0: É, preciso censurar algumas perguntas. Ah não, isso aqui não isso aqui não, não condiz com. Isso aqui não, não condiz com a
1: verdade. Não. Sejam muito bem-vindos ao podcast, o seu podcast do meu Nintendo. Eu sou o Ângelo, e ao contrário da Thaís, o meu melhor amigo não é uma banana, o
2: dela é. <risos> meu Deus. Então, tá bom, e eu sou o Flávio, e isso não é uma puxação de saco, mas eu acho que a conferência da Devolver, depois da Nintendo, foi a melhor da E3, depois da Nintendo. Opa, é
1: um adendo,
2: importantíssimo. É. Eu
3: sou o Arthur e eu posso afirmar com muita certeza que Donkey Country nunca mais será o mesmo após APOUT.
4: Uou,
3: <risos> Uou. <risos> Cara, Apeut é melhor que Don Kong Country.
2: Por favor. <risos> <risos> Olha! <risos> Responsabilidades. É, isso eu ainda não joguei, o pretendo.
0: Bom, e eu sou o Rodrigo e eu tô aqui porque falaram que iam me pagar um lanche depois.
2: Falaram
1: que ia pagar uma melona, mas.
0: Ah, mas não, é, 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 é.
2: Peraí, peraí, tá, tá combinado isso aí? Eu tô sabendo. Peraí. Eu acho que ele combinou não com a produção. Não. Bom, e a, a, produção,
0: a produção, produção não passou me, pra gente. A, a produção me prometeu um lanche, então. Pera aí,
2: ué. Não, eu tô sabendo isso não, gente. Tem que ver isso aí. Corta, ah, acabou.
0: Lanches e litrão. <risos> lanches e litrão.
2: Ah, o litrão tem. Mas a gente pode resolver. Litrão a de a ar. Gente vai ver ah, então eu, 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 te, eu, então eu levo eu levo bebida aí
1: vocês levam salgado.
3: A gente vai dar aquelas balas do Mario que vende aqui na Liberdade, em São
0: Paulo, pra ele.
1: Os meninos levam salgado, as meninas levam refri.
0: Isso. <risos> Fechado.
1: Hoje a gente tem um convidado muito especial aqui com a gente, então vamos direto ao ponto. A gente tá aqui com o Rodrigo Batelli, que é Relações Públicas da Devolver Digital no Brasil. Rodrigo, seja muitíssimo bem-vindo ao podcast. Palmas pro Rodrigo. Muito palmas bem imaginárias. Yeah. Yeah. Foi aquelas palminhas
2: do Mario Maker. Yeah!
0: É um, é um prazer, é um prazer estar aqui, bater esse papo com vocês.
1: Legal, prazer é todo nosso de receber você aqui. E hoje a gente tá inaugurando uma série nova aqui no pote que vão ser entrevistas. Então a gente tá inaugurando o podcast Entrevista. Roda a musiquinha de programa de entrevista. Podcast.
2: É. Entrevista
1: Não, O Batelli nunca mais vai voltar aqui depois dessa Esses caras louco, né? No podcast de Entrevista a gente vai conversar com jornalistas, PIs, desenvolvedores, youtubers Todo mundo que ajuda a criar e movimentar a indústria dos games E o Batelli tá aqui com a responsa de ser o primeiro E aí Batelli, tá pronto pra, pra responsabilidade?
0: Não, mas vamos, vamos que vamos <risos>
1: Ah, eu gosto assim, tá pronto? Não, <risos> foda-se. A gente nunca tá, né? Vem, manda pros peitos que a gente vem aqui, vambora. Aí a gente
3: resolve, depois... É isso aí, cruzando a área que a gente vambora.
0: faz boa. Se chegar no final e o pessoal acreditar nas bobagens que a gente falou, então tá tudo certo. Se, se conseguir vender, né? <risos> o importante é se
1: conseguir vender. Se ela <risos> vendeu, vendeu.
0: E esse provavelmente vai ser
3: o primeiro episódio do podcast que a gente não vai falar das únicas duas franquias da Nintendo, que é Mari Zelda.
2: E, é... Mas, mas provavelmente... Você já fala... Ah, não, tá, você falou de Donkey é, Kong.
3: Tá. Ah, mas <risos> o Kong não é da Nintendo, é da Rare. É, é... <risos> Microsoft
1: sabe muito bem disso. Mas é. se, se em todo episódio de Zelda a gente consegue chegar em Dark Souls, não duvide da nossa capacidade <risos> de começar a falar do de Devolve e chegar em Zelda. Com certeza. A gente chega lá. Mas apesar de ser uma entrevista, a gente vai continuar o nosso esqueminha de conversa de boteco entre amigos. O Batele, ele já tá em casa, ele já tirou o sapato, já abriu a geladeira. Só não pega aquela gelatina lá, não, porque ele já tá lá mais de um mês, tá? Senão você vai passar mal.
0: Não, não, não. Eu tô, tô guardando a fome pro lanche e o litrão depois.
1: Ah, é o lanche, né? aí Eu tô sabendo,
2: aparentemente. Já tô abrindo aqui o iFood, peraí.
0: Vai ser, vai ser na BGS,
3: é o disclaimer. Hein? vai ter encontro do meu Nintendo na BGS e Nintendo... vai colar esse litrão com o Batelli na BGS
1: a gente paga um litrão pra ele, aquele mais barato ficou pagando distribuidor então pega o seu dev kit vem com a gente quem sabe a Devolver não publica o seu jogo começar, vamos dar um contexto histórico da Devolver, né? É, Rodrigo, você fica à vontade para me interromper se eu falar alguma besteira, tá? Se eu, se eu falar alguma Sobre a Devolver Digital, é, ela foi fundada em Austin, no Texas, em 2009. E foi criada por Mike Wilson, Harry Miller e Rick Totes. Os três caras, eles já tinham duas empresas de distribuição de jogos anteriormente. Só que como era uma época de jogos físicos e eles eram, era custoso né, para uma empresa pequena arcar com essa distribuição de jogos eles acabaram sendo englobados por empresas maiores essas duas empresas deles foram compradas por empresas maiores então eles tiveram a ideia de criar a Devolver Digital que era focada em distribuir jogos digitalmente Começou pela Steam, né? Jogos para PC. E eles acharam que faria muito mais sentido você distribuir jogos digitalmente, já que eles eram uma empresa pequena, era mais fácil, era mais barato de fazer essa distribuição. Então eles decidiram que esse seria o foco da Devolver Digital. E o, a ideia deles é dar todo o crédito, toda a liberdade para os devs criarem. Eles iam focar em distribuir e os devs poderiam criar os jogos tranquilidade do jeito que eles queriam. E aí a Devolver se preocupava com a distribuição. Certo, Rodrigo?
0: Certinho. Falei certinho
1: a historinha da Devolver, a historinha que a gente pesquisou lá da Devolver. Sim, é um
0: resuminho interessante. Fez a edição de e... casa.
1: <risos> o primeiro jogo que ela distribuiu foi o Serious Sam HD, The First Encounter, pro PC. Que aí depois ela acabou distribuindo o Serious Sam HD The Second Encounter... E depois ela fez uma coletânea, um Gold Edition, com os dois
0: jogos. Isso aí. No é. caso, para PC. Isso, exatamente. Na verdade, já tinham trabalhado com o antes, né? Na, na Gather of Developers. E daí veio o relacionamento, né? Aqui, o primeiro jogo publicado pela Devolver para Nintendo foi o Crossing Souls. Na verdade, foi um combo chamado Summer of Devolver, tá? Então, eram seis títulos, mais ou menos. Começava com Crossing Souls e aí vinha Notch a Hero, vinha o Minet, vinha Broforce, vinha o Enter the John vinha o Downwell, talvez, agora não me lembro, e terminava com o lançamento do The Messenger. Então foi um combo chamado Summer of Devolver. A gente lançou um jogo para a Switch por semana até o até o lançamento do, do The Messenger. Foram mais ou menos uns seis lançamentos, seis, sete lançamentos em sequência.
1: Eu nem vou falar isso, eu vou pegar foi o quase seu um áudio. Mês,
0: foi quase um mês e meio de, de lançamento pro Switch.
1: Eu vou pegar o seu áudio e vou colocar lá no... no
0: Para no de ser preguiçoso e grava e direito. E
1: você, você já falou, cara, você falou, tá falado. Aqui é assim, você falou, tá falado. Você é que manda aqui, senão depois não ganha ele tanto.
0: Quem manda é o Craig. <risos> Só uns adendos nessa, nessa historinha aí que você contou. Ah, direito. Na verdade, o Mike Wilson ele, ele trabalhou na, na ID Software. Né? Então ele ajudou a lançar algum, alguns dos FPS mais famosos aí na, na ocasião.
3: Na época a ID já era da Bethesda ou
0: não? Não, não, não. Antes, okay. antes. Lá, lá atrás. Enfim, ele já é um veterano aí da indústria. E aí depois ele se juntou com o Harry e com, com o Rick. Fundaram a, a Gather of Developers. Na época, o formato de, de trabalho... A filosofia, vamos dizer assim, a filosofia de trabalho era muito parecida com o que a Devolver tem hoje. Então, de ajudar desenvolvedores indies a colocar os seus jogos no mercado, né? Certo. Só que, como você como falou, outros tempos, né? Muito mais focado na, na questão da, da distribuição física. Nem existia uma Steam ainda. Então, a coisa era mais complicada. Eles tinham algumas, algumas franquias na época, alguns jogos, e entre eles... Uh, na época também, além do Zero Suns e algumas outras, tinha o Max Payne hum. na, na Guerra for the Developers, na God Games, né? Mas ainda o Max Payne é aquela versão <risos> top-down, 2D. Uh... Do mesmo jeito que nasceu o GTA ou Como é também O Hotline, né? E na época isso, e alguns dessas franquias Principalmente o Max Payne se interessou Por uma publisher, que era a Take-Two E a Take-Two comprou né? E os caras Foi a... Vamos dizer assim, foi uma experiência bem bizarra bem traumática, né, o ponto de eles realmente, assim, abandonarem <risos> a indústria de games Falou, nunca mais vão trabalhar com jogos porque realmente ter uma uma publisher AAA como sócia não é não é fácil, né
3: sim, então, é uma das maiores, né, a Take-Two hoje é dona da Rockstar Games também da 2K Games, né
0: exato então, foi bem traumático pra eles, porque toda a filosofia, porque ia contra toda a filosofia deles de, da parceria com os devs menores, de proteger a IP dos caras.
1: É, mudou totalmente o propósito do que eles tinham Exato. em
0: mente, né? Exatamente. Então, eles, eles realmente saíram da, da indústria, falaram, nunca mais vão trabalhar com jogos. E aí, depois de alguns anos, eles se, se reencontraram, estavam tomando uma cerveja, coisa e tal, a questão do digital começou a ficar mais forte, né? Steam surgindo, etc, então aí eles decidiram falar, puta, quer saber, acho que agora dá pra, acho que agora dá pra, pra gente tentar de novo, com a questão do digital um pouco mais forte, eu acho que... Nossa, entrou um tamborim,
1: não é, 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 Foi? <risos> Chora, Cavaco! <risos>
0: Unidos da Devolver, vamos lá. Foi mal, Unidos, gente,
3: da, Unidos tá... da Devolver A4. É.
1: Só
2: apertei Trom... o, o botão de volume do fone que você queria, <risos> de novo. Ele abriu a janela
1: e entra um pombo voando.
0: É. Exato, tem um morcego na casa do cara. Mas aí o... Foi, foi descoberto. É o é um Batman. Aí o... Eles se reuniram e montaram a Devolver, coisa e tal, e tá aí... Desde, desde 2009, né? foi 10 anos aí. Então essa é só pra, só pra jogar um pouquinho de, de molho aí na, na sua introdução aí do, do contexto histórico.
1: Jogue molho, vai. chega aqui e já joga o molho todo que a gente tá, a gente tá querendo, molho mesmo. <risos> a gente tem...
3: Esse é o acesso sempre à história das empresas é uma coisa assim, meio, o que eles querem falar, né, e o que é relevante pro público saber, eles nunca vão dar muitos detalhes, então ter um insider, uma pessoa que trabalha diretamente, conhece essas pessoas, tá lá basicamente desde o começo, é enriquecedor numa conversa, né. Que a pessoa pode te dar detalhes, pode te explicar Por que que isso aconteceu a gente, Hoje a gente entende por que que eles estavam de saco cheio A gente entende é, Por que que eles quase saíram do mercado de games E Muitos desenvolvedores acabam fazendo isso, né? Criando os exato, próprios, mas... porque é, há uma pressão muito grande e uma exaustão muito grande dos desenvolvedores é, dentro das grandes empresas, né? dentro das grandes desenvolvedoras. Cobrança muito grande, né?
0: Então, eles é acabam... Exato, é, é um outro tipo de estrutura, né? Você tem acionistas, você tem investimentos altíssimos, você tem, tem o board, você tem... Algumas delas têm tem ações na bolsa, então é, é realmente é é um outro nível de cobrança, é, é uma outra pegada.
2: Isso, a parte artística, né, que era o propósito deles, ele vai vai tudo pra, por água abaixo, né? Fica focado em lucros, né? E em querer só mais ou menos ali o mesma coisa, aquilo que dá certo, que dá que dá dinheiro e os jogos artísticos ali de, de empresas menores acabam ficando jogando ficando de lado, né?
0: Exato, é, é, um, é um foco muito mais na na questão mercadológica, do que o, que. o que não é errado do ponto de vista deles, tá?
1: Não, de forma alguma, mas aí a, a gente vê como é importante esse momento que a Devolver tá vivendo, esse sucesso que ela tá fazendo com os jogos que ela tá distribuindo, porque é o pensamento inicial deles, a ideia inicial deles. Sendo colocado em prática e dando certo, né? E dando muito certo.
3: Até hoje, né? Mesmo com grande. Não, com a ascensão da Devolver, assim, porque ela cresceu muito. Hoje ela Sim. tem o próprio evento dela numa E3, né? Coisa que a própria Sony simplesmente falou: ah, esse ano não tô afim. A Devolver realmente tava lá, cumpriu o papel dela, teve o, o próprio evento, a própria o próprio anúncio de jogos, né, num formato diferente, ela não tem aquele claro, evento no não, tamanho não. Microsoft,
0: né. E Mas é um evento que também. chama a atenção, né. Esse não podemos abandonar, de... não podemos abandonar o lore da, é. das conferências. Exatamente, é. assim,
1: a é fez ótimo, um eu... direct, né? <risos> não, <risos> Ela Devontando
3: foi lá... Tradicional, ela não sai daí três
1: ela foi lá e teve a cara de pau de fazer um direct E foi sensacional As pessoas surtavam, assim, tipo Eu não acredito que a Devolver tá fazendo um direct
2: E sabe o que eu acho legal? É que, tipo, ela, eles fizeram um direct antes do direct da Nintendo E aí teve aquele, aquela brincadeira com o monstro, né Do, do, do jogo lá e tal, que aparecia uhum. E aí no direct da Nintendo Teve o Bowser digital interagindo ali com o... O Dog Bowser, Dog né Bowser. Então, ficou parecido, né foi um, foi um paralelo ali, uma, uma brincadeira que, que eles fizeram antes e que quase que aconteceu, né? De verdade. Foi uma paródia do que ia acontecer. É o
0: same energy. same é. energy.
2: Foi uma paródia do que ia acontecer. Eles nem sabiam o que ia acontecer e me zoaram até aqui.
1: Rodrigo, me corrija se eu estiver errado Um é, Devolver consiste Num grupo de cerca de 15, 16 pessoas Espalhadas pelo mundo inteiro,
0: tá certo isso? Isso, isso Devolvers, Devolvers, isso mesmo
1: são, É um grupo pequeno De pessoas é um que até pequeno. faz parte da, Do ideal da empresa, né, do que eles querem E são muita variedade de, Muita variedade de culturas Pessoas espalhadas pelo mundo inteiro E desde quando ela tá no Brasil é exatamente quantos anos ela tá no Brasil?
0: Olha, o Brasil pintou no radar da, da Devolver em 2012, final de 2012, começo de 2013. Certo. Que foi quando o Hotline Miami, ele foi lançado para PSN, pro PlayStation. E nas vendas Brasil despontou como um primeiro e segundo lugar ali com os Estados Unidos. Legal. Em número de vendas, e isso os caras viraram e falaram, opa Chamou a atenção, né, eles olharam Exato. e falaram,
1: opa, tá vendendo opa, O brasileiro né? joga
0: É, os caras gostam de sangue Eu falo, meu, o que que, que que tá acontecendo <risos> no Brasil, né Vamos, precisamos dar uma olhada, vamos, vamos ver o que que tá acontecendo lá E foi em 2013 que a Devolver começou o relacionamento dela com o Brasil Legal então foi quando a gente teve o, o primeiro stand. Primeiro estande o primeiro espaço, né? A gente tinha um espacinho na BGS, que era entre a barraquinha de suco e os churros. Então era... <risos> era, era entre o banheiro cês... e o outro banheiro. No, no caso, vocês estavam <risos> era... vendendo jogo ou o jogo, Gudão. <risos> Exato. Era Ioiô. E aí tá. o. <risos> na época era o ioiô. <risos> Então... A Devolver é, ó, aí, ó.
3: Vamos à primeira constatação da noite. A Devolver é a nova Nintendo. Porque
1: ela não começou vendendo
3: videogame, ela começou vendendo brinquedo. Você
1: junta três tampinhas mais cinco reais, aí você vai lá na barraquinha da Devolver e troca por um ioiô.
0: E era, não, e, era mais, e era mais ou menos isso, né? O pessoal só enxergava Hotline Miami 2. Nossa, Hotline Miami 2 está aqui. Quando passava em frente, né? Que era o tamanho do, do cartaz que a gente conseguia ter na época. Mas, mas era. Não, mas sem brincadeira, era um corredor atrás da, do estande da Warner, que era gigante né aquela coisa gigante. A gente num corredorzinho ali, super, super humilde, mas marcando a nossa presença. Mas foi mais para os caras que quiseram vir para ter esse contato com a, com a comunidade, é, entender um pouco melhor o mercado, né? falar com as pessoas aqui. Uh, entender como é que era a percepção da comunidade local com relação a Devolver, né? ao próprio Hotline. No caso, a gente tinha, nesse stand, a gente tinha o um Hotline Miami 2, uma demo dele, que ainda ia ser lançado no próximo ano, e o Trousers e o Shadow Warrior, que não o dois, mas o, o primeiro. Então, foi legal, os caras gostaram, a gente fez 2014 de novo a BGS, e desde então a gente, depois da segunda BGS, a partir de 2015 a gente decidiu, putz, vamos, vamos tentar uma coisa diferente, vamos tentar fazer o nosso próprio evento. Mesmo por conta até de janela, de, de lançamentos, algumas coisas ainda não estavam prontas, para, não estavam no ponto ainda ideal para mostrar para público. Então a gente falou: Pô, vamos fazer uma coisa mais fechada, só para o jornalista, para eles darem uma olhada, ver como é que vai, etc. E foi um formato que deu certo e a gente vem, vem fazendo. Mas a gente conversa assim: de repente voltar para uma, uma BGS, talvez não esse ano, mas de repente um, um, no, no próximo ano, para um lançamento de um, de um jogo. Legal. Mas vamos ver vamos ver. Mas sempre, sempre existe possibilidade. Mas desde então, desde quando teve essa. Quando o Brasil pintou nesse radar para eles lá com o hotline, desde então começou-se um relacionamento com, com o Brasil, desde 2013, né?
1: E você tá com a Devolver desde o começo, desde que ela veio pra cá?
0: Eu tô desde 2013, esse ano são sete anos.
1: Já, já tá rolando uma sociedade lá, né? Você já tem uma parte. De... <risos> Acionista.
0: Ah, é, acionistas de, de mais trabalho. Isso é o que eu, eu ganho. É que, na verdade, uh, o pessoal me identifica como piada, devolve, coisa e tal. Mas, na verdade, eu não sou um piada, eu sou um mínimo para eles, né? Na verdade, eu faço outras coisas além de piada. É, que...
1: uhum. é, porque depois que a gente descobriu como que ela funciona, né? Que são várias pessoas ao redor do mundo. A gente percebeu que é muito mais do que um piar Cada uma dessas pessoas no seu respectivo país... Representa muito mais do que um PR, né? Vocês têm. É, vocês se conversam sempre, todo mundo, vocês passam relatórios.
0: Existe, existe, existe os Devolvers, né? Os caras que são arroba devolverdigital.com, vamos dizer assim.
4: Certo.
0: <risos> que é o meu caso. E eles também, e a Devolver também tem as equipes de PR no mundo. Tá? Então tem a equipe, tem a agência de PR que cuida de Inglaterra, Outra que cuida do resto da Europa, tem o pessoal na na Ásia, enfim, também tem Estados Unidos. Então também tem, a, tem as equipes de PR, né? Uhum. Mas, mas o pessoal que é arroba Devolver, esses caras, eles, eles fazem além. Se, ele não, se eles não também fazem é, assessoria de imprensa, eles, eles têm outras funções, como tem os producers, enfim, tem uma série de, de outras funções, né? No meu caso aqui, eu sou um minion para eles aqui para América Latina, né? Certo. Então, eventos, enfim, piar, até mesmo questão de, de vendas e relacionamento com, com lojas locais. Então, tudo isso, dá uma olhada no mercado, tudo isso acabou tendo outras atividades também, além do, do piar, né? Mas o que aparece mais para vocês, evidentemente, é o PR que não tem problema nenhum.
1: Não, é, é, a gente adora receber aqueles e-mails, a gente fica muito feliz.
3: O Batelho é tipo o empregos do Mario que a gente gravou lá no episódio. Isso, desse, exatamente. A gente né? falou que o Mario é o biscatão da Nintendo, né? Então, o o...
1: Batelho é o biscatão.
2: O biscatão do uh,
0: pode ser. Justo, justo. Justo. Só um, só um biscatão.
2: Já precisamos de alguém para pensar na feirinha, fazer a carinha bonita. Manda ele. Exato. exato.
0: Precisa vender os nossos ioiôs lá no. Trocar
1: pelas tampinhas.
0: Exato. Mas é
2: uma...
3: A gente brinca tudo sobre a questão do CPI, e você também seria assessoria de imprensa e relações com vendas tudo, mas é uma grande responsabilidade, né? Porque a gente tá falando de uma... da maior distribuidora de jogos independentes, por, não, por menor Não é responsabilidade
0: seja. nenhuma, a gente só zoa, cara. Uma, uma... <risos> de mostrar os e-mails que a gente troca, você é morre de rir. Não, mas... disso eu não tenho dúvida, porque... Tá... porque não do exaco, é um dos
2: bastidores é... da indústria dos games, é tudo festa e zoeira, galera. Pode entrar como, que tá valendo.
0: Como, como tem que ser, pô, é videogame, vamos se divertir, é, pelo sim. amor de Deus. Não, né? isso é muito legal. Deixa isso. coisa estressante, maçante pro mercado financeiro, pra esses caras aí. Com certeza. A gente trabalha com videogame, cara. Se, a gente não, se no final do dia a gente não se divertir, a gente tá no lugar errado.
1: Exatamente. É, é perfeito isso. E Então vocês acabam servindo como um termômetro para a empresa de recepção de jogos, por exemplo? Você passa relatórios do, do que, que o pessoal está achando, pelos reviews que você recebe dos jornalistas que você manda código? Como que funciona esse termômetro da Devolver? Aqui no Brasil, né? Eu ia falar ao redor do mundo, mas o seu. Como que funciona o termômetro aqui, da recepção dos jogos que ela lança?
0: Olha... É gozado, por exemplo, eu tive, numa, eu tive numa festa agora, esse último final de semana, e tinha, tinha um, alguns influenciadores lá, etc. mas não era festa de mercado, era uma festinha infantil, enfim. E eu tava lá e foi gozado, porque um, um, um dos caras é um, um influenciador, youtuber, coisa e tal, famoso até. Ele veio e falou, pô, cara, deixa eu fazer uma pergunta. Eu falei, claro, pode fazer. E, putz, uh, a Devolver põe, faz propaganda no YouTube quando lança alguns... Quando lança os jogos, etc. Falou, não, não, não tem esse investimento. É né? uma empresa pequena, a gente não tem essa grana pra. Pra investir, pra, né? Pra, pra ficar botando, investindo, né? Fazendo altas campanhas, coisa e tal. Falei, puta, oh, mas bom legal, porque eu fiz um. Eu fiz um vídeo do My Friend Pedro e explodiu, cara. Eu, meu, fez sucesso pra caramba, até mais do que eu tava esperando, coisa e tal. Eu falei, pô, legal. Então, assim, esse tipo de feedback que a gente recebe. Isso, pra gente, funciona como um termômetro, sabe? Os próprios, os próprios reviews, etc. Mesmo os reviews negativos, a gente não, a gente não se incomoda não é? com, com alguns reviews, etc. Isso ah, não... tem, tem, tem
1: que ouvir o que as pessoas têm pra falar, né? Se, é. se for negativo e tiver um ponto pra expor, você tá falando... Ah, não não, não ser hate, sabe? Exato.
0: Não, exato, exato. Se
1: você tiver um tem feedback um... construtivo...
0: Não, tem alguns até que... Não vou dizer... Não vou dizer tem uma uma questão de, de hate ali. Mas às vezes até parece ter tem um, um amargor ali. Sabe? Não é hate, né? Tá amargo. Tá é, nosso, tá amargo. Um coraçãozinho porra.
2: triste. Um coração é. sofrido. É.
0: O que, que será que aconteceu quando ele tava jogando é, Ele só tava
2: passando por uns
0: problemas.
2: É, <risos> a gente tem que entender que dele, né? é, <risos> exato, eu não tá
3: ninguém, né? Exato, exato. É tudo jeito que você fala, né? Eu acho que uma crítica bem colocada e assim, bem fundamentada, ela é uma coisa muito boa. Um exemplo disso, é, eu sei que não é dentro dos jogos do jogo da Devolver, mas eu gosto muito de Hellblade, apesar da jogabilidade um pouco mais fraca. Gosto muito da temática uhum. dele. E eu li uma crítica de uma pessoa que Sofre de psicose, falando tipo que o jogo não representava muito bem o que ela vivia e tal. E eu gostei muito de ler. Ele abaixou o, meu, o jogo, o meu conceito, de maneira alguma. E foi, de maneira assim,
0: alguma. Foi super bem escrito, assim. Ela. Exato, mesmo, mesmo, mesmo porque a experiência do, do Hellblade, pra quem sofre de, de, de psicose, essa, esse tipo de, de saúde mental, enfim, ele vai ter uma, um outro tipo de experiência com o jogo. Ele não, ele não vai. Na verdade, o que o estúdio fez ele foi, foi justamente tentar transportar e passar um pouco para quem não tem essas questões da, da saúde mental e trazer isso para o jogador para o tá jogador, exato. É,
1: a, a ideia era conscientizar quem não tem, saber do que se trata, né? Não representar exato. as pessoas. Não, não. E.
3: e... Independente do que seja o jogo ou não, a minha única questão é sobre como você coloca as palavras e como você faz uma crítica. Você pode fazer uma crítica até o melhor jogo do Devolver, até o melhor jogo que todo mundo ama. A gente sabendo aceitar essa crítica e é, as pessoas sabendo aceitar. E ela vindo de uma maneira construtiva, de uma maneira educada, assim bem fundamentada, não tem problema algum. Então... Claro.
2: Eu acho até que a, a, o propósito de crítica e análise é justamente esse, levantar uma discussão de diferentes pontos de vista a respeito daquela Sim, obra. Né? imagina
1: se você, você faz um produto e todo mundo fala, ah, eu amei, e sabe, parece um, um bando de gente alienada falando a mesma coisa. É legal ter ideias diferentes, ter Exatamente. recepções diferentes. É igual você, a gente falou brincando, mas às vezes eu joguei o jogo num dia que eu não tava bem, ou então o jogo falou comigo de uma forma que mexeu mais comigo, não mexeu com você, porque eu posso estar tá passando por alguns problemas e eu reconheço isso em alguns jogos.
2: Ou eu tava querendo jogar Super Mario e aí o, a empresa que eu, tava tra que eu trabalho pediu pra jogar esse joguinho aqui, essas drogas, esse negócio
4: é.
1: E eu tava Só querendo lá, jogar eu tenho, eu tenho lá o Zelda pra terminar mas eu preciso jogar o jogo aqui porque é o jogo do meu trabalho um A redação mandou jogar quebrou O
3: cara teve que vender o 3DS antes do tempo e não, com, não conseguiu jogar Samus Returns, aí ele recebeu o gato robô, ele tá puto <risos>
0: Ah, e tem muito também uma, uma questão de repertório pessoal, né, isso não tem, não tem como você controlar, cada um tem o seu próprio repertório, enfim, né, então é, a experiência sempre vai ser diferente para cada pessoa, né, mas, mas sim, mas voltando à, à pergunta, sim, esse é um dos termômetros, né, a questão como, como é que a crítica pela imprensa foi, foi recebida, enfim... Uh, pelos próprios influenciadores a comunidade Então tudo isso e obviamente as vendas né Certo. então esse é um dos um dos termômetros assim mais mais fortes né uh, não quer dizer que por exemplo não quer dizer que um jogo que que venda 50 mil unidades ele é um jogo foi um jogo ruim ou ele não foi bem aceito por exemplo tá evidentemente porque se você pegar um Red Strings Club ele é um jogo que vai vender muito menos do que um Shadow Warrior 2 por exemplo Sim. Né? Por uma série de questão, né O jogo indie ele já é nicho. O Red Strings Club, então, ele é nicho do nicho. Né? É, ainda mais a <risos> é, é é jo...
3: Deconstructing, né? que ela é bem pequenininha, fazia jogos grátis Exato. no lítio, né
0: Exato. Então é, é um jogo com uma narrativa super densa. Ele é um point-click, texto pra caramba. Uma questão de diversidade de personagens. Não é um, não é um tema que agrada todo mundo que vai jogar, vamos dizer assim, o público comum, né? Vamos dizer assim. Então,
3: ele pode ser o, não, ele pode não ser o, o, o jogo mais legal para jogar, né? Por jogar, tipo, muita gente Joga simplesmente por uma questão escapista. Ah, eu quero jogar pra esquecer da vida, etc. Dar uns tiros aqui. Sim, é, exato. Esquecer você da vai jogar vida. Red Steel
0: Club, ele vai te jogar na vida, né? Ele vai te jogar na vida, ele vai... É, ele, ele vai, vai te, te dar umas porradas ainda e falar, ó... Oh, você... Ah, você achou que isso era vida, né? Tá, tá, tá. Você tá, achou que sua vida é... Né? Vamos <risos> puxar <risos> de volta pra é. vida, no caso. <risos> exato, então... Então, mas não quer dizer que por ele não vender milhões de cópias, eles sejam seja um jogo ruim, né? Ele foi muito super bem recebido pela crítica. E o que ele vendeu pro, pro tamanho do projeto foi sensacional. Uhum. O stream ficou feliz, a gente ficou feliz. Puta, entrou a grana que os caras precisavam, saúde financeira do estúdio tá bem, Estão conseguindo trabalhar em outros projetos. Então, é isso que, que conta, né? Esses são, são os termômetros assim, do, da questão de de, de sucesso né, do jogo, se vai bem, se vai mal, que você estava perguntando.
3: Team, que é uma equipe pequenininha Que começou lá com jogos grátis Eu inclusive joguei é, um dos jogos dela no witch Um jogo sobre floricultura o Eternal Home Floristry Jogo bem bonitinho okay. assim Bem, bem singelo <risos> e eu gostei bastante, eu acabei é, por recomendação de um dos integrantes do Pepo, né, do meu Nintendo acabei jogando um pouco do Red Strings Club também o, a minha dúvida é sobre as equipes é, de desenvolvimento, né, os estúdios eles que procuram vocês para pro, publicação dos jogos vocês que vão atrás, como funciona essa curadoria essa escolha de jogos?
0: É, boa pergunta essa, essa é uma que a gente a gente ouve bastante a questão da da curadoria, né, o mesmo o scouting, né, vamos dizer assim é. Ele, hoje em dia Ele é muito mais Passivo do que ativo, tá Por quê? Pelo estilo de trabalho que a Devolver tem, ela acaba criando Um relacionamento Que vai além do profissional Com os, com os estúdios, com os devs Com quem a Devolver trabalha, tá Então, por exemplo Na verdade, até começa muito mais Pelo lado humano O relacionamento do que até o profissional então, hoje os devs que trabalham com a Devolver são, são amigos pessoais né, da Devolver. Então, Legal. alguns deles, para quem acompanha a gente na E3 todo ano ou vai passar lá na, na Devolver, você vê os devs, tem jogos que, que a gente nem está mostrando, mas que eles estão lá com a gente. Por quê? Porque são amigos, pô, eles fazem parte da história da, da Devolver. Então, a gente quer celebrar junto com os caras. né? Os caras foram importantes para para devolver, são importantes para devolver. Sim, é uma
1: troca, né? Exato,
0: e acaba rolando uma sinergia, uma, um relacionamento de amizade mesmo. E o que acontece é, os devs, eles têm uma, uma rede, né? um relacionamento entre eles também muito forte, porque eles, alguns deles se ajudam, eles trocam informação, trocam ideias, eles conversam muito né? sobre os projetos que eles estão fazendo, o que está que rolando. Então, muito do que acaba até chegando Na própria Devolver Na verdade, sim, tem, tem os canais tradicionais né, Que são os famosos eventos sim, Onde sim. a Devolver participa Como um Big Festival, uma Pax Uma Gamescom Enfim, então, nesses é eventos Entre os, os,
3: os desenvolvedores né, Eles promovem esses meet Meetings, né, entre os desenvolvedores E as publicadoras, né, o pessoal poder Acertar é, negócios Mesmo, né, business Exato, de exato. Negócio, né.
0: exatamente até para dar um exemplo, tem um jogo da Argentina que é, o, que é o Oculus, ele foi publicado pela Devolver e caras no Big Festival em 2015 aqui, né? E o Oculus ganhou como melhor gameplay. Então, assim, acontece, né? Eventos, impactos, é onde, onde acaba tendo esses encontros né? com, com alguns devs. Mas o que tem mais acontecido ultimamente é, são as próprias, os próprios devs que já trabalham com a Devolver de fazer indicações. Ah, legal. Cara, dá uma olhada nesse jogo aqui. Ó, tem esse pessoal aqui fazendo esse jogo, coisa e tal. Dá uma olhada. Então, o pessoal do Enter the Gungeon chegou até a Devolver. Foi via
1: boca a boca, né? Foi é no um boca a boca, boca, bem feito,
0: boca... né? É, foi pelo pessoal do, do Hotline. Então tem essa, tem essa troca, assim, né? Ó, dá uma olhada. Isso aqui é especial. Então assim que é, assim que acaba acontecendo ultimamente, né?
2: É bem legal. fora
0: os canais tradicionais, né, de eventos, enfim, já.
2: e tem alguma coisa a respeito assim, de qualidade ou qualidade, é diversidade, né? A gente quer esse tipo de, de jogo, eu quero um
0: específico ou não. que
2: vem a gente vai for legal a gente lança.
0: Não, não, isso não existe. Ah, estamos procurando um Battle Royale. <risos> Agora é Battle Royale, é o que estamos procurando, precisamos de um Battle Royale. Isso não não existe na Devolver, tá? A Devolver não sai procurando jogos. Ah, precisamos disso aqui. Ah, ah precisamos de sangue. Apesar que até até gozado né, essa questão de, de diversidade, porque a Devolve ela ficou. Esse estigma, eu acho que já, já foi mais. Já tá mais diluído, coisa e tal. Mas ela foi muito reconhecida durante um tempo, principalmente no começo dela, por, por Pixel Art, Neon e Sangue. Né? Uhum. É, é. é, porque... Cê... Ah, ah, é... Jogos assim, né? é verdade. Ah, nossa, é verdade, Devolve. E na verdade não era, né? É que é que esse estigma também ele foi criado justamente por conta do Hotline Miami, que é um, além de ser um, um puta jogo, ele ele trouxe toda essa visibilidade para Devolve. <risos> então a, a associação de Hotline Miami, pixel art, neon trilha alucinante, gameplay viciante, coisa o tal, sangue, violência, tudo isso acabou incorporando para os olhos do público no DNA da Devolver. Não, não que eles não existam, eles existam. Mas é que ele ficou como, como se a Devolver só fosse isso.
4: Uhum. E não é,
0: né? E não é. A Devolver até antes mesmo do Hotline, do hotline tinha o um Hateful Boyfriend, que é um simulador de... Pombos. Amor de Pombos. Cara, é muito bom esse jogo. Famoso. É bizarro,
2: velho. É engraçado <risos> que é, 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 o, é o jogo que faz, assim, todo mundo fica, ah, que não, esse jogo eu nunca joguei, nunca foi, mas é, é um grande sucesso,
0: né? Exato. É um não, jogo... Ele
1: tem uma fanbase incrível. Assim, na Ásia,
0: é. na Ásia ele vende pra caramba, e é um dos jogos mais vendidos. Então, assim, acabou criando esse estigma, mas na verdade, então, assim, tem, tem desde simulador de romance de pombo, a um um Hotline, ou um Red Strings Club, ou um Minute. Então você tem uma, uma diversidade uh, no, no, no portfólio de, de jogos da Devolver bem grande. E isso mostra que ela não sai buscando um, um jogo em específico. Então, quando quando a equipe bate o olho e fala, puta, ó, esse jogo ele tá trazendo algo diferente e a gente acha que mais pessoas deviam saber sobre esse jogo. Então, vamos ajudar esse jogo a, a... Acontecer. Acontecer. Como a Devolver não sai procurando nada específico, independe se o estúdio é de uma pessoa, como já publicou. Um, aliás, dois jogos de, os dois jogos brasileiros que a, que a Devolver publicou é de um cara só. Só o cara, fez, o cara fez o jogo sozinho. Ou se é um estúdio de 5, 10 ou 20 pessoas, um estúdio maior como a crow Team, por exemplo. Então independe muito do perfil. O que, o que, o que depende mesmo. Não é nem, obviamente, as credenciais do estúdio, sem dúvida alguma, faz, faz diferença, mas o que faz mais diferença é, tá, e esse jogo? O ele, jogo, né? Ele faz a diferença? Putz, esse jogo faz a diferença, então vamos publicar esse jogo aí, mais gente tem que conhecer esse jogo.
1: Legal. É, em que momento o, do desenvolvimento as desenvolvedoras procuram a Devolver? É, já com o jogo pronto, debaixo do braço com uma ideia e aí a Devolver fala, beleza, faz aí a gente distribui
0: depende, depende, depende. isso isso faria muito, então por exemplo o Katana Zero, na verdade o jogo tava quase, vai, já tava 95% pronto quando a publisher que o cara tinha deu pra trás, aconteceu alguma coisa lá entre eles e a publisher falou, tá bom, boa sorte e uh, abandonou o cara é zoado. E foi quando a Devolver falou... Vem cá, dá aqui um abraço. <risos> Vem cá, <risos> ah, senta, aqui, senta aqui. Vamos... Senta chora,
4: aqui.
0: Não <risos> chora. Senta aqui, calma. Respira fundo. Eu, vamos... eu sento
3: no chão. A Devolver vamos conversar. eu sento no chão e você <risos> senta na poltrona.
0: <risos> Exato. Então, vamos conversar, vamos te ajudar. Então, assim, entrou num, num processo que já estava Quase pronto. Pra... Praticamente pronto. E, na verdade, como a Devolver, ela, ela dá essa total liberdade criativa pro, pro Dev... Então, nesse quesito de em que momento ela entra, não faz muita diferença. Uhum. É óbvio que, é que existem inputs do lado da Devolver, né? Se o desenvolvedor pedir.
1: Certo.
0: Ó, o que, que vocês acham? Coisa e tal, para não
1: Então rola, por exemplo, da pessoa vir só com a ideia e ver se a Devolver eventualmente pode publicar. Aí fala, ah, a gente tem essa ideia. A gente pode desenvolver e vocês publicam? Já rolou? Ah... Alguma... Você sabe
0: de alguma história assim? Você diz ideia no papel e não concept. É, né? a ideia...
1: Só, só a ideia mesmo. Sem nada
0: de desenvolvimento do jogo ainda. É, não. Já aconteceu, mas com devs que já trabalharam com a, com a Devolver ah, tá, right. ah, ah, então...
3: tipo O pessoal Exato. chega só com os game docs lá e fala... Ó,
0: é, é, negócio é, só é. só com um desenho Exato.
1: no sulfite, né? Fala, é, Exato. É o jogo.
0: <risos> Por, porque, você, porque aí, como você já têm um relacionamento, você conhece a capacidade daquele desenvolvedor específico para aquele projeto.
1: certo
0: né? Porque às vezes um, uma ideia no papel... É uma ideia no papel, a questão da realização dessa ideia é que é, é, que é mais complicado, não é? Tá, o, cara pro, o estúdio projeta seis meses, aí quando começa a desenvolver, vê que não, que não vai ser suficiente, vai acabar levando quatro anos, então só no papel não, geralmente só assina com pelo menos uma, uma demo jogável que aí passa por toda a equipe, etc. Não, não é uma pessoa responsável dentro da Devolver que diz, ah, vamos assinar esse aqui ou não, tá? Não existe isso, não é uma decisão unilateral. Então, quando um jogo entra, brilha o olhinho de alguém e fala, ó, oh, gente, vamos dar uma olhada nesse jogo. Então, outras pessoas, mais pessoas jogam, e aí é meio que uma, uma decisão coletiva, né? Ah, e
1: aí a gente chegou onde eu queria chegar. Você <risos> falou que tem... <risos> Você falou que, às vezes, o Devolver dá uns inputs, né? Fala, ah, eu acho que isso aqui seria legal. Então, vocês é, acabam acompanhando o processo de desenvolvimento de alguns jogos.
0: Ah, não, sim. E sim, aí você é já
1: acompanhou, então, desenvolvimento...
0: Mesmo porque, durante o processo... O Devolver tem uma equipe de, de producers, né? Certo. Uh, mesmo porque, durante o processo, você precisa do, desse produtor acompanhar todo o desenvolvimento, o que a equipe está precisando, enfim dar todo o suporte e assistência para ajudar o dev no que for, na, vamos dizer assim, na parte de, de development mesmo, né? Certo.
3: Não só na questão de deadlines, né? Mas se eles estão tendo alguma dificuldade de implementar alguma mecânica. Exato, exatamente. Exatamente. Se adaptar a alguma plataforma
0: que eles têm pretensão de lançamento. Isso, exatamente. Então é mesmo nesse sentido, tá? Mas o que, que você ia perguntar?
1: se você, Rodrigo Batelli, já ah. participou de algum processo desse, de ver o jogo ganhar forma, sei lá, dar um palpite talvez, falar, ah, olha isso aí você vai, quando o jogo sai, você fala ah, isso aqui é o que falei
0: <risos> não, dá um palpite não, mas o pessoal quer saber
3: se foi você que inventou aquele negócio de bater a bala de volta no Katana Zero que é muito maneiro
0: <risos> de bater a bala não foi, mas pode falar que foi, não tem problema. <risos>
2: Cada um conta a história que quer, né?
1: É, exato. Se vai acreditar, é outra história. É. Né? Contar, a gente
0: é. conta. Não, dá inputs nesse, desse, desse nível não, mas acompanhar sim, né? Porque a gente tem uma, uma conta compartilhada, então todas as demos que vão saindo disponíveis dos jogos ou alguma nova implementação, ou novas fases, etc., a gente acessa isso e, e joga, né? Ah, legal. Então a gente acompanha esse processo, né? Ou quem acompanha mais de perto mesmo essa questão do development mesmo são os producers, tá? Certo. Que no caso não é uma parte que eu, que eu mexo ou eu me envolvo, né? na produção em si.
1: Agora uma pergunta, uma saia justa pra você. Você Sim. já jogou
0: tudo o que ela distribuiu? Tem alguns jogos, os primeiros dela, acho que tem até um joguinho mobile, um super antigo, etc. Um...
1: É, não, não precisa ser assim, né? Desde 2009. mas. Não. Como...
0: <risos> Desde a essa... Cod Games! <risos> Eu lembro em 92! <risos> <quando> <risos> <Vol> <risos>
3: Você jogou o jogo que o Mike o Wilson o e o Harry Miller fizeram na faculdade de projeto.
0: <risos> é, exato.
2: O TCC deles.
0: O TCC do Mike, eu me lembro como se fosse ontem. Não, eu não... Vamos falar dessa
1: leva nova que já é jogo pra caramba esses últimos dois sim, anos. sim. Tudo, sim, você joga tudo.
0: Jogo todos. Se eu termino todos...
1: Ah, aí eu... É, <risos> eventualmente. Não foi essa a pergunta, né?
0: Não, se, eu jogo, se eu jogo todos, sim, jogo todos. Se eu consigo terminar todos, eventualmente. Talvez eu não consiga... Porque o que acontece, como eu te falei, a gente tem uma, umas contas e a gente, vai, a gente vai jogando o jogo até por etapas durante o desenvolvimento, né? Então, às vezes, pô, ó, tá aqui a primeira parte o Katana, Ah, aqui tá o último chefão. Joga lá, coisa e tal. Então, às vezes, acaba jogando pingado, assim, ou partes, né? Joga o jogo quebrado.
1: Ah, legal. Pra conhecer o jogo como um todo, né? Você Exato. Devele... Exatamente. Os momentos Exatamente. chaves do jogo, pra você até poder falar, né? Se alguém, sei lá, devolve um review falando de alguma coisa, você pode... Você tem um conhecimento do jogo todo, mesmo sem ter tido é tempo, né? Porque quem tem tempo, né? Pra jogar esse Exato.
0: jogo? Mas quando lança... Aí alguns deles, sim, eu sento e jogo até o até uhum. final, obviamente, porque eu gosto mesmo até antes de lançar, né? Aí eu já...
1: Não, e, sei, e sem querer puxar saco, porque são jogos muito bons, né? Então a gente Eu já joguei... De...
0: Exato, não, e tem alguns que, que eu comecei, eu já tinha jogado algumas coisas, mas comecei a jogar e falei, pô, deixa aqui que ainda vou voltar pra você, então... <risos> então, mas sim, mas sim, jogo, jogo todos. Legal. Adoraria, né? Adoraria só só jogar, né? Como muita gente acha, que a nossa vida de trabalhar com joguinhos... Você fica o dia inteiro grudado no Switch Trabalho jogando. Com gente, como é assim não ninguém é isso? Ninguém sofre
3: exaustão, ninguém sofre é, ansiedade, ninguém sofre burnout, não, é tudo super tranquilo, você só joga videogame o dia inteiro.
0: <risos>
1: fui enganado a vida toda. Você só joga, você só joga videogame e grava podcast, né? É isso que você faz o dia inteiro. <risos> e é
2: engraçado, porque todo mundo que a gente vai ouvir e fala, eu fui trabalhar com Jogos e tal, todo mundo fala, né? Que a última coisa que faz é jogar. É a coisa que mais. que, que, que menos Exato, faz. Você é joga jogar. menos,
0: né? É. Você joga menos,
1: Pessoal que, que não trabalha aqui, que tem muito mais tempo pra jogar do que vocês que estão lá com acesso aos jogos, que tem os jogos o tempo todo, mas. Tá, né? Tem que viajar, tem que responder, tem que mandar relatório, tem que ficar controlando o que o que pessoal tá mandando, o que o pessoal tá fazendo.
0: É, é exato. E se, se você pegar essa Essa onda de, de switch da Devolver, ela tá a todo vapor, né? Sim. Então ela começou com esse Summer of, of Devolver o ano passado, no começo do ano passado. E esse Summer não acabou
1: nunca, né? É o Infinito. Fall, mano.
2: Winter. É, foi tudo, né? Year of Devolver.
0: Exato, muito do até dos jogos é, mais antigos sendo relançados na Switch. Então, então realmente por ter é um jogo atrás do outro, é, você ficar up to date ali, é complicado. Mas é, mas é legal. Mas sim, mas sim, joga todos e eventualmente termino, termino sempre que dá todos eles.
3: Sim. Agora chegou a hora da verdade. Pã, Opa, pã, pã. Pã. Pã, pã, pã. Que bom, porque até agora só foi, mentir. foi só mentira <risos> É só mentira É a hora de puxar saco dos joguinhos que você gosta e da gente puxar o saco dos joguinhos que a gente gosta.
0: <risos> é, dos joguinhos que eu gosto. Muito bem, muito bem. Da Devolver? Dos, é. dos joguinhos da Devolver. Ou em geral?
3: Qual que é o seu jogo favorito, assim, dessa geração? Qual que é o seu jogo, os três jogos favoritos da Devolver?
0: Os meus três jogos favoritos da Devolver? Olha, eu costumo dizer que o meu jogo favorito... Da Devolver é sempre o nosso próximo lançamento.
1: Olha ele em cima do muro. <risos> Cutuca ele com um o cabo de vassoura. Cutuca ele com o cabo de vassoura. Tá fazendo o trabalho dele, aí, cara. Desta aí.
0: Não, mas eu vou dizer, eu vou, eu vou citar um, eu vou citar um em particular que eu, eu gosto bastante, porque ele mistura tragédia, comédia, fofura, tu, psicodelia tudo em um único jogo. <risos> e esse jogo abraça tudo, literalmente ele abraça tudo isso que é o Dropsy. Eu tenho, eu tenho um carinho bem especial por esse jogo. Ele, ele, ele foi um jogo que, que me tocou, assim... É, é um dos que eu mais gosto da, da Devolver. Não só pela arte dele, mas até pela própria história. Ele, o gameplay dele é um point in click, etc. Uhum. Mas o Drops Drop é um que eu, que, eu, que eu tenho, assim, eu guardo ele com, com carinho. Eu costumo citar ele com, com carinho, assim, eu gosto, eu gosto dele, assim.
3: Eu ouvi falar dele em duas ocasiões. É, uma hoje, Curiosamente, tava lendo um texto do, <risos> do, do Maxon, é, do Mais Horner, né? ele fez um texto sobre 10 jogos que são meio que fora da caixinha e tava o drops entre eles. E eu, poxa, eu já
0: Ah, verdade, o, Ma o Maxon gosta dele também. É, o Maxon eu... gosta do, do Drops. Inclusive, ele teve a oportunidade na, na época, ele fez uma. A gente agilizou uma entrevista com com o Tollen com o Jay Tollen que é o desenvolvedor
3: poxa legal eu também já tinha ouvido falar dele por um canal no YouTube chama Estúdio Inuendo que fala muito sobre jogos adventure e ele, uh -huh. ele comentou uma vez num, num vídeo sobre o futuro dos jogos de adventure, né? Na época, acho que foi 2014. E ele falou uh -huh. do, de um jogo que ia vir ainda, que era o Dropsy. Falou de Return of the Oberlin, na época tinha só o protótipo do jogo. Então, uh -huh. eu lembro dele comentar desse jogo por cima, assim, mas eu nunca dei muita atenção. Legal saber, vou, vou procurar jogar ele, que eu nunca
0: joguei. Ah, legal, faça, faça. Depois você me conta. Que é bem, ele é bem... <risos> <risos> Ele é bem peculiar, vamos dizer assim <risos> Ele é, é bem legal. um jogo da Devolver <risos> Bom, você,
3: você citou um da Devolver Mais recente, assim Você colocaria também o Dropsy Junto com todos os outros jogos da Devolver Assim, se você fosse escol escolher um jogo Da Devolver, da história da Devolver Como seu favorito, qual você colocaria?
0: Ah, o Hotline, né? Hotline. Ah, Hotline <risos> Hotline é, não tem, porque ele é Ele é, ele é representativo em, em muitas é, Em muitas vertentes para Devolver como um todo
3: Ele foi muito importante, né, também para Devolver, e.
0: foi foi muito...
3: um jogo Excelente
0: Exato, exato, então Ele representou e representa até hoje Ainda muito para Devolver Você vê, já, sei lá, vai fazer oito anos lançaram em 2012 o primeiro Você vê, é, Estamos em 2019 e ainda Falado, comentado então, realmente, é um, é um... É um little gem, né? Ele é uma... Uma pérolazinha ali, né? Que ele é uma tríade que funciona muito bem, né? Uma trilha sonora do caralho que te envolve, um gameplay viciante e uma arte neon fodida. Então, realmente, é, é a tríade ali que... Que qualquer jogo gostaria de ter, né?
3: Sim. Falando dos jogos do Switch, eu queria que você citasse três que você mais gosta. É, a gente já tem uma seleção vasta de títulos pra, pra Switch, a gente fica muito feliz de falar disso, que a Devolver tá sendo, assim, uma, um terreno muito fértil de trazer ótimos jogos pro Switch. Então, eu queria que você citasse... Na verdade,
0: na verdade, na verdade o Switch tem sido esse, esse terreno fértil, é, né, né? <risos> Devolver só tá jogando as sementes lá, porque... <risos> Realmente, eu acho, que, eu acho que essa foi a grande sacada da, da Nintendo, que eles não tiveram com o EU por exemplo. É? A questão de, de conteúdo. E, a, e, e mais além do conteúdo, uh, third party, é a questão de abrir publicamente, se posicionar e falar, indies, venham. Não é? uhum. Então, estamos aqui para vocês, né? Tragam seus jogos. Então, eu acho que isso foi um... do grande caramba, né? Para... Para a indústria indie como um todo. Né? Sim,
1: a indústria indie está vivendo um momento
0: incrível. Exato, exatamente. E o Switch é o, vamos dizer assim, é o Vita que deu certo, né? Então, é, <risos> então... <risos> ele, ele, ele é perfeito para os índios. É uma plataforma do caramba para os índios, né? Então, foi um match perfeito, né? Legal,
1: mas sai desse muro aí, fala três jogos aí. <risos>
0: <risos> três jogos... Olha, pro Switch, eu acho que casa bem Um que saiu super recente ainda Devolver, né? O uh, The Messenger Sim The Messenger, realmente, ele... Eu joguei também, gostei bastante Exato O trampo que os caras, que os caras fizeram é, O jogo é, é sensacional é, é, tem, que, tem que jogar mesmo O
2: trabalho de localização pro português ficou fenomenal Impecável Ah, é? Que bom, muito muito legal bom É curtir.
3: muito bom, é muito bom. The Messenger é, é o. Em 2018, o melhor NPC do ano. É um absurdo. <risos> <risos> aquele, aquele vendedor
2: da loja. O é da ótimo. loja hein? é, é incrível. incrível, As histórias dele, toda vez que você entra na loja, é que eu a historinha.
0: <risos> Não, é legal, né? Não, mas é, é legal vocês falarem isso, porque ter esse feedback é, é super importante. Porque na verdade a questão da localização uh, Geralmente as pessoas só citam Quando ela é uma porcaria É. Então você, é, você só lembra da localização Quando ela é muito ruim
1: é verdade, tem que exaltar quando é o um trabalho bem feito, né? Porque
0: ela, porque ela detona a sua experiência, né? Sim. Então a localização ela faz parte da, da imersão. Se ela for uma porcaria, ela te joga pra fora do jogo, né? É. Puta, nossa, que umas coisas meio duras, né? Que você ouve, de repente, uma tradução ou outra. Puta, o que, que é isso? Pelo amor de Deus. Então acaba te, te cortando, ou te quebra, ou te joga pra fora da experiência. Mas quando ela é muito boa, puta, ela ajuda a te, te envolver, né?
1: É exatamente
0: mas eu, eu cito o The Messenger porque ele é um que, que ele foi feito já sendo pensado também pro Switch sabe? Ah, legal ele funciona, funciona muito bem
3: alguém mais tá com o The Messenger na lista aí? Ângelo ou uhum. o Flávio? vocês estão com o The Messenger no, no top eu 3 tô, de vocês? Eu The Messenger,
1: tá no meu top 3 eu não
2: joguei muitos da Devolve no Switch e, mas os, um dos que eu joguei foi ele
3: ah, legal, boa próximo jogo, Bateria, por favor
0: Deixa eu pensar aqui. Wape Out, eu gosto bastante. Esse tá na minha lista.
1: Wape Out eu não joguei, mas não tem como negar a genialidade desse jogo. Absurdo, eu vi os absurdo. gameplays e, e ele, é, ele é incrível, né? Ele é muito fora da ele caixa é Ele é muito legal.
0: Ele é muito legal. Gabe, Gabe é um cara incrível que é o desenvolvedor. Gabe Cusilo,
3: muito bom, cara.
0: É, exato, ele é muito bom. E ele é uma simpatia. Ele esteve aqui no Brasil em 2016, eu acho em 2016 pro Big Festival que o ApeAlt ganhou como melhor som e, e melhor gameplay e ele veio para cá, né, foi convidado etc.
1: Foi uma ideia genial, muito bem executada, né?
0: Exato, não ele é... puta...
3: No meu review do Wipeout, eu coloquei que é um dos melhores usos de música que eu já vi nos videogames. É um absurdo. Você ouvir a música acontecendo ao mesmo tempo em que o gameplay tá acontecendo, porque você tá jogando, Exato, você tá causando aquela música. É, é uma coisa, assim, simplesmente, tipo, fora da realidade, assim. É uma, é uma experiência... Que é, é muito fora do que a gente tá acostumado com música, de ficar ouvindo...
0: É um live, né? A música é... Ela tem vida, né? Sim, sim. Tem uma vida é uma vida própria véio, na, é, na é sua difícil. jogabilidade. Sim, é maravilhoso. E conversa super bem com o estilo de jazz, né? Total, da,
3: total. Nossa, da é coisa, um jogo
0: pô, absurdamente é. bom. Nossa... Esse foi, foi uma puta sacada. Foi uma puta sacada. Sim,
3: é o Bennett é Ford e, e Game não podia dar outra coisa, né?
0: <risos> e tem o é MatBot, muito... e... né? Que é o, o computador é. nosso. E serve, serve muito bem a, a própria jogabilidade do jogo, né? Funciona Sim. muito bem. Então. Tipo. É incrível, então eu, eu, é, eu cito o IP Out aí junto com o The Messenger para
3: Esse tá na minha listinha. <risos> Alguém mais jogou? O Ângelo... Não, eu não ah, joguei, mas... Eu não. Eu
2: tô na, na vontade. Tá na minha listinha de... Vou jogar, é aquela que só cresce.
0: É, aquela que só cresce. <risos> e mais um aí, por favor. Mais um, eu tô, eu tô entre dois aqui, viu? Eu, na verdade...
3: Provavelmente eu, 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 já, eu já vou falar que eu acho que é o Gris. Certo, tá não, falando?
0: não é o Gris, não, não é o Gris, não eu é o Gris.
1: Fosse...
0: Eu tô, eu... É, Você eu tô... tá entre o Pico Nico, né? Eu tô entre o, o, o Katana Zero e o e o Minich. Mas eu vou, eu vou de minute.
3: Boa. Eu também entrar na minha pra lista.
0: Deixar vocês, pra deixar vocês, para deixar vocês feliz aí Nossa, eu uma
3: minute, meu Deus. uma, uma, uma,
0: uma referência pro, pro Zeldinha Class. O
2: Zeldinha,
0: beleza. <risos> Ai, achou, achou, o
2: link que precisava para falar de Zelda. <risos> <risos> é
0: isso aí. A gente é... tá então, eu, 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 eu vou, de minute para em homenagem a vocês.
1: Ah, isso é muito maravilhoso.
3: Eu, eu fico com o Minit, é, que eu já tinha comentado, que eu gosto muito. Fico com ele, fico com o e e fico com o Katana Zero. Fico com esses três. Apesar de eu gostar muito de Red Strings Club, ele. O, o Katana Zero é um, é um absurdo de gameplay, é uma, uma coisa assim que me dá muito prazer de jogar.
0: É, você o... é sanguinário, dá pra notar na eu sua sou, voz mesmo. Você é sanguinário. Um psicopata. <risos> é. Psicopata. Um <risos> psicopata, okay. o jogador que tá na vida real.
2: Matar pessoas no videogame é o que impede ele de matar pessoas na vida real. <risos>
3: <risos> Ângelo, você citou já o The Messenger. Fala seus outros dois, por favor.
1: Eu fico com o The Messenger, o Grace. Boa. Que. Boa. É, ele, ele é um jogo simples, ele é um jogo linear, sabe? Ele. Você pode ouvir muitos reviews falando que o jogo não te oferece muita coisa, mas. Exato. Ele, ele mexe muito, sabe? É, é um jogo muito profundo, eu acho.
2: Acho que o, o, Green, o Green está na minha lista também, Que foi um dos poucos que eu joguei, que eu, eu falei. E ele é uma experiência tipo Journey, né? Do Sonic
0: Isso, exatamente. Sim, sim. É que ele, tra ele traz algumas coisas que, que são bem interessantes, né? Você vê, ele vai, ele vai meio na tramão do que geralmente faz muito sucesso. Né? É um jogo que não tem, não tem tiro, não tem sangue, não tem sim. violência. É um, não, não tem, tem morte, né? Você,
2: você, ela,
3: não um, tem. Tem, oh,
0: não é. tem morte, não tem penalidade.
3: É engraçado que ele não tem morte, mas ele é a... sobre a morte, né? Exato. Jogo de
1: luto.
0: É, é. Ele vai de contramão a, a tantas coisas e mesmo e mesmo quando se você pega, se a história te, te toca, né? Se você uhum. se você entra no jogo, apesar da, da jogabilidade, né? Do, do gameplay dele, ele é simples, mas ele não é simplista você começa a entender que ele também faz, ele te ajuda a contar a história. Sim. O gameplay ele não tá ali simplesmente para você ir avançando, mas ele tá, ele tem uma uma forma de contar a história junto. Então ele é uma... O Gris realmente é... O pessoal da Nomada fez um, um trabalho incrível.
1: É, pra mim, o, o Gris é igual... O, o Arthur falou do Hellblade. O Flávio tava falando do Hellblade. Ele não fala diretamente comigo, sabe? Eu não vivi o que o jogo representa. Mas eu entendo, eu sinto o que o jogo representa, sabe, eu chorei uhum. muito no final do jogo, não é tipo uma lágrima, eu chorei mesmo, eu chorava quando eu terminei aquele jogo, de um jeito que eu não conseguia parar, sabe, eu tive que largar o suíte, <risos> porque eu tava chorando de um jeito que eu não conseguia parar, mesmo sem ele falar diretamente comigo, não vou dar spoiler da, da história, mas aquilo não aconteceu comigo, sabe, eu não vivi o que o jogo representa, mas eu senti,
3: é, porque eu já ouvi falar de gente que realmente Passou por isso E tipo, a pessoal falou que foi O fim, assim, foi uma, foi uma experiência Foi maravilhosa, foi muito boa mas foi, foi uma coisa de Sim, difícil tá de, de, de conseguir. Não, e a, e a, a crítica recebeu
0: super prêmios. bem também, o Gris. Ele recebeu vários prêmios também. O aqui. vencedorzinho
3: do Big 2019.
0: Não só.
2: É, foi, foi,
1: foi. Isso, exatamente. Exato. Ele
2: faz o, o... Isso aí que a gente fala de, de, de ser para cada um é o que a arte faz, né? Ela, é, ela afeta diferente cada pessoa, dependendo exato, da bagagem. Eu conheço, eu
0: conheço, é, exato, eu conheço gente aqui que... Que odiou o Gris, não gostou, é. fala, pô, tá, não. comecei a jogar, achei bonitinho e tal, mas não é pra mim. É lindo,
3: ah. Ó, a pessoa não pode falar que é menos do que lindo, né, porque aquele jogo é, é,
0: é um exato, socão
3: mas... de visual, que é uma coisa absurda, é audiovisual, né, porque aquela trilha da Berlinist também, pelo amor de Deus,
0: É fudido, É de fudido. série, né. E tem, tem, tem gente que também não gostou do The Messenger, enfim, É um. vai que vai, né.
1: E como eu tinha falado, eu só falei dois, eu vou ficar com Dito em terceiro, porque <risos> mexeu com Zelda, mexeu comigo. Se eu... você tá homenageando o Zelda, você já me ganhou. eu gostei é, demais do Dito. Beat, eu achei de sensacional. Zelda toda, né? é, eu sou muito gado de Zelda, então. Quando... <risos> eu gostei demais do Dito, eu me diverti muito jogando. Eu ouvi gente falando mal, eu vi gente falando bem. Eu ouvi todo tipo de, de reação a esse jogo. E eu me diverti demais. Eu achei sensacional. Então, pra mim, ele tá, tá na minha listinha. Flávio, legal. faz sua lista aí. Então, o meu, é, a gente já falou que eu... É os três que você jogou.
2: Né? É, os três. <risos> é os três que eu joguei, porque foi, foi o The Messenger, o Chris e o Downwell. O Downwell eu joguei muito pouco.
3: Ele Puta, o é... Downwell é doido, é doido demais. É
2: bonitinho, assim, é legal. É doido demais esse jogo. Mas eu ainda não tive tempo de jogar muito dele porque eu comprei outro dia e tem pouco tempo. Já o Chris o, o a gente já comentou. Aí eu queria só comentar do The Messenger. que, assim, ele é muito legal, ele é muito bom. Mas ele tem uma virada na, na jogabilidade, porque ele é todo sobre isso, né? Ele é todo sobre quebrar a expectativa Sim, versão
3: de mecânicas, né?
2: É, e ele quebra a expectativa não só no, nas mecânicas, como no, na narrativa também, né? Ele, ele tá sempre dando um jeito de de brincar nisso, e aí chega uma hora que ele, eu não vou dar spoiler, né mas ele, ele muda a mecânica do jogo, e tem gente que adorou e tem gente que não gostou, eu fiquei no meio termo, que eu acho que é legal, porém ele, ele dilui aquilo o que tava acontecendo antes né, que tava muito amarradinho muito bonitinho, ele dá uma diluída e aí me perdeu, eu não cheguei a
1: terminar ele ainda,
2: mas eu quero, de vez quando eu, eu jogo uns minutinhos dele ali Pra ver se eu consigo chegar no final.
1: É mais aquele lance de que essa mudança que o jogo tem, ela é legal, mas não precisava, sabe? É, eu acho que... Ela, isso, é... isso que quebra um pouco esse, essa relação que a gente tem com o jogo. Não é que é ruim. Ele continua sendo um jogo legal, é legal você mudar às vezes, você ter umas ideias diferentes. Mas nesse caso, talvez não precisasse dessa mudança. É, Talvez, ele, ele,
2: sei lá, se eles tivessem colocado a mudança como um, um DLC,
1: um extra, um extra né?
2: ali e tal, finalizável, ó, o jogo acabou aqui, mas aí você tem um DLC, DLC que vai mudar isso aqui. Eu não sei, é, 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 é legal, mas quebrou o ritmo, eu acho que ele quebrou o ritmo, ele tava indo num ritmo muito legal. Frenético, ali avançando, avançando, de repente ele para E aí que me perdeu Mas é muito bom, é um jogaço <risos> É isso aí, essa é a devolver digital do Switch
1: Devolver no Switch E fiquei com uma dúvida Quem que escolhe as plataformas Que o jogo vai sair? Porque a Devolver publica alguns jogos no Switch Outros no PS4 Ela vai fazendo essa... Vai intercalando esses lançamentos Ela que escolhe todas as plataformas Ou a dev já chega e fala assim Ah, eu tenho esse jogo e eu queria Que ele fosse lançado no Switch Ou eu queria que ele fosse lançado no PS4 E a Devolver faz o meio de campo Como é que funciona?
0: Depende, né não, não existe uma, uma regra Ah, quem escolhe é a Devolver ah, quem escolhe é o dev Conversa em conjunta e também muito E também junto com Com a Nintendo com a Exato, exato é. exatamente até para entender o potencial de vendas daquele jogo para os caras. Né? Uh, então, por exemplo, Observation, que saiu para PS4, a Sony se interessou muito pelo jogo. Certo. Falou: ó, a gente quer esse jogo, a gente quer esse jogo, coisa e tal, a gente quer como um exclusivo para console. Ok, então aí senta-se, conversa. É, vale a pena ir como exclusivo? Não vale? Então aí começa a negociação. né? Mas a questão de, de plataforma não é uma decisão unilateral ela é muito mais uma, uma questão de sentar e conversar mesmo, né? Mas, o que acaba, às vezes, o que acaba acontecendo é quando a devolver... Depende muito também do estágio em que a devolver entra no projeto. Certo. Então, por exemplo, se o dev ele só teve a capacidade ou a disponibilidade de um dev kit para a plataforma X e ele começou o desenvolvimento para aquela plataforma, então, mesmo que o jogo, de repente, possa até ter uma, um potencial legal para outras plataformas... De repente, isso é uma coisa que vai ser discutida no futuro, entendeu? Ah,
1: então, por exemplo, já deve ter rolado de a dev chega até devolve e ela já tem, por exemplo, um dev kit do Switch. E aí ela fala, ó, eu já tô desenvolvendo esse jogo, eu já tenho o Dev Kit de Switch, então ele vai ser lançado pro Switch. Aí ele pede Exato. ajuda pra Devolver pra publicar.
0: Exatamente. Fala, ó, só que a gente gostaria também de levar pra, pra PC ou pra Playstation ou pra Xbox. E aí sente -se gente e fala, pô, legal, vamos conversar com os caras, vamos ver o potencial, enfim. Então não é, não é uma decisão ah, unilateral, assim, do, do Dev ou, ou da Publisher. Isso eu, eu falo pela Devolver, Tá. Cada, cada publisher tem o seu, o seu esquema. Então é muito mais uma, uma conversa e, e tomada de decisão conjunta do que unilateral.
1: E aí esses que estão exclusivos de uma plataforma ou de outra, então aí no caso seria mais o interesse da Sony ou da Nintendo, né? Ela vira e fala, ah, esse jogo eu acho que vai vender bem, então a gente vai segurar ele aqui no Switch. Rola isso. Ela fala, ah, lança pra gente, publica pro Switch ou PC exato. até no caso e, e segura por um tempo
0: exato, não, e já aconteceu já aconteceu o contrário também da própria, dos próprios caras virem falar, meu, esse jogo que vocês lançaram pra PC, eu quero para pro Nintendo vamos conversar vamos, vamos ver o que, que a gente consegue fazer pra, pra lançar esse jogo pra Nintendo também, ou pra na PSN, ou na Live, enfim Certo. isso também acontece, né
1: Legal. E a Devolver, ela tá com dois jogos na loja BR da Nintendo, que é o Katana Zero e o My Friend Pedro. Ela uhum. tem algum tipo de decisão nessa, nessa lojinha ou isso é 100% da Nintendo?
0: Não, não tem nenhum tipo de decisão. Hoje, como é que funciona? Como não existe uma, uma loja assim, um e-shop full, 100% para a América Latina, hoje todas as decisões são tomadas pela, pela Nintendo América, uh, Norte América, né? Eles tomam a decisão lá porque é, um, é um, essa loja online ela é elacial mas ela é um programa piloto né para Brasil Argentina Chile Colômbia e peru que é onde a galera daqui entra para comprar os, os co baixos códigos lá né enfim então ela não é uma uma full shop como tem para em outros lugares na Europa e Estados Unidos Então hoje quem toma a decisão de quais jogos vão vir aqui para baixo na nessa loja online é 100%, hoje é 100% Nintendo of America. Então, a Devolver não tem, não tem nenhum, nenhum tipo de, de, de escolha nesse sentido, do jeito que está hoje, tá? Uhum. Pode ser que daqui um mês mude, certo. mas hoje é assim. Hoje a Nintendo fala, ó, essas aqui vão, vão estar disponíveis na, na loja online. Agora, que critério eles usam? Não me pergunte, porque realmente não sei. Nem ninguém da, da Devolver... E ninguém da Devolver sabe.
1: Acho que nem ninguém da Nintendo sabe, né? Porque, <risos> coisas que a Nintendo faz e ninguém tem, né?
0: <risos> não.
2: É, não. É, é, se bobear é extremamente aleatório, né? Véio?
0: Na verdade, até o Kirk Scott ele esteve aqui, né, para o Big Festival, etc. A gente bateu um papo, coisa e tal, mas até acabei esquecendo de perguntar isso para ele. Mas eu não sei nem se ele saberia responder. Provavelmente sim. Mas enfim, hoje é assim que funciona. Talvez
3: eles avaliem, tipo, ah, pode ser que esse jogo venda melhor no Brasil.
0: É, algum, algum critério tem. Né? Algum é, porque se você tem. for
1: olhar, é o Katana e o Pedro, né? Foram dois jogos que tiveram uma recepção muito grande, muito boa. Sei lá, pode ter um termômetro de social media, né? Porque são dois jogos que foram muito bem falados... Nas redes sociais, no Twitter, o pessoal o tempo todo falando. Então são dois jogos de peso, não são dois jogos Sim,
0: aleatórios. sim, sim.
1: Não que os jogos da Devolver sejam aleatórios. São, como a gente já falou, são sempre jogos muito bons. Mas eles escolheram dois muito grandes, que tiveram uma recepção muito grande. Então, talvez, eles tenham esse termômetro e utilizem para poder ir escolhendo um jogo ou outro, né? Exato. E até porque, se fosse uma decisão da Devolver, ela não ia colocar dois jogos, né? Ela já ia colocar tudo de uma vez, e olha a galera toda, né?
2: Tem, tem. não sei se pra Nintendo cabe isso, mas tem alguns problemas também de classificação. para vender jogos digitais aqui no Brasil. E, a e... Zero ia ser 18 anos né porque é não mas é não Cortação não questão de, de classe não não porque tem não não pode ser para maiores mas é porque eu acho que tem um processinho que demora Ah entendi entendi para algum tipo de jogo né que eles querem colocar
0: é automático o que a, a, a... Automático? Hoje é a hoje a classificação
2: ah, para os não, não jogos né? de
0: não, do, o que acontece é que depois o Ministério da Cultura ele pode rever a classificação que a publisher deu para o jogo.
2: Ah, é, tá.
0: tá. Porque não é, não é com, no, no caso do, do jogo físico, sim.
2: Você hum, tem. Porque
3: como tá. ele vai
0: impresso, você não consegue mudar isso depois. Ah, é verdade. Então o jogo físico ele passa por um por um outro tipo de processo que aí tem que esperar a classificação para poder é, ah, então rodar a capa eu. do jogo, etc. No, no digital, e mesmo porque o volume no digital é, é gigante, os caras não conseguiriam, então eles vão por amostragem, né? Então eles dão aquela, eles passam um guideline, esse guideline é seguido, mas eu não sei como é que tá hoje, mas já tem uns três anos, ou uma, um pouco mais até, já, já existia a iniciativa do Ministério aqui da, da Cultura, meio que seguir o que acaba saindo, tanto no, no PEG, que é na Europa, e no IRCB no, nos Estados Unidos, né? Então, para eles terem uma, uma classificação unificada, sabe? Entendi. Não sei como é que tá isso. Realmente não sei. Mas existia essa iniciativa Esse se bobear, já, já entrou em curso já.
1: É, a Devolver ela completou 10 anos agora, né?
0: Exatamente. Teve
1: bolo? Que
0: teve ela comemorou? Ela, ela planejou bolo.
1: alguma coisa, sei lá, pra, pra esses 10 anos. Ou foi só uma entre vocês, assim? Tipo, ê, hey, parabéns pra gente, 10 anos? Teve,
0: teve, Não, teve, teve bolo. Teve bolo na E3. Uh, teve uma festinha de, de comemoração dos 10 anos. Mas a gente tem uma. A gente tem um lance que é. A Devolver tem muito claro que tudo que ela faz é pros devs.
1: Uhum. muito bom isso, muito
0: legal A Devolver, ela só existe por conta dos devs Ela só tem o sucesso que ela tem por conta dos devs Então isso é algo que ela tem muito claro A Devolver é meio, meio low profile nesse sentido, sabe? De, de se autopromover, de a ah, nossa marca aqui, nossa marca lá Não, é a marca do estúdio, é o jogo dos caras, óbvio, o Devolver tem a sua, a sua parcela de participação dos projetos, sem dúvida alguma, mas... Ela é uma empresa, afinal, né? Os artistas, agora os, ar... os artistas, os... os criadores, os caras, são os devs, então é eles que tem que aparecer, né? Então, mas sim, teve uma comemoração, teve um bolinho lá, etc., na, no nosso espaço lá na E3. Teve uma, uma festinha no, no mesmo dia da, da conferência de imprensa. For, foram coisas assim nesse, nesse sentido. Festinha
1: mesmo, né? Bolo, É, teve bolo
0: teve, teve bolo, teve leitão, teve salpiducão, <risos> teve tudo. Cerveja Legal, à vontade. <risos> <risos> teve um mini-museu, teve um mini-museu bacana com coisinhas que, que nunca foram lançadas... Uh, alguns props e edições de colecionador que nunca saíram do, do projeto. Ah, do...
1: que legal. Tipo, teve, jogos que não saíram coisas. do papel, assim, vocês exato. pegaram os um projetos seria... que, que não uma deram caixa,
0: certo. Exato, uma caixa de serial do Genital Jostein. Então... <risos> Esse Genital Jostein... <risos> Isso daí deu muito o que falar, velho essa caixa de cereal é incrível, mando a foto pra vocês depois se tiverem curiosidade
1: eu quero
0: é... <risos> e manda a foto ah, do bolo também, <risos>
1: a foto do bolo é sacanagem, a Devolve ela tem uma, uma divisão de filmes, né?
0: teve, não tem mais, não
1: existe mais
0: teve até 2000 e... deixa eu lembrar 2016, 2017, talvez. Agora eu não lembro exatamente. Mas sim, tinha um braço de distribuição de filmes independentes. Legal. Exatamente. A Devolver Digital Film.
1: Mas não deu certo ou ela resolveu focar em jogo porque tava rendendo mais, sei lá, tava funcionando melhor? Você sabe o que aconteceu? Uh,
0: não tinha braço mais, né? O que a... Eu... O Mike, ele trabalhou na, na indústria de cinema durante um tempo também, então ele tinha muitos contatos. Então, alguns desses contatos, ele, ele, ele já tinha uns acordos para distribuição dos contratos, etc. E conforme esses contratos dos filmes foram vencendo, como era ele, praticamente ele que tocava uh, muito mais no relacionamento pessoal dele, certo. então, quando os contratos foram acabando, os contratos de distribuição né, de, do, dos filmes foram acabando, ele... Também não foi, não foi renovando ou Ah, ele foi, indo...
1: foi deixando pra lá E focando exato, nos jogos
0: exato. Que... Ou indo, Exatamente, ou indo atrás de, de, outros, de outros títulos Coisa e tal, então acabou, acabou Meio que, que desacontecendo Vamos dizer assim, naturalmente
1: É, porque foi bem no momento que, esse, que Os índios começaram a ter esse boom, né Então acabou dando mais certo Nos jogos, então ele deve ter falado Ah, então
0: vou focar aqui e. É, exato, vamos, vou, não, vou, vou usar o meu eu junto com, com o resto da equipe vou vamos focar onde está tá dando mais resultado, né vamos dizer assim. Né?
3: Boa. Agora para fechar a batalha, eu tenho uma pergunta que é uma pergunta surpresa. Você perguntou sobre os jogos é, quais os três... Eu perguntei dos três jogos que você mais gostava da Devolver, né? Você falou do que você mais gostava no... Então... Na história da Devolver, você falou de três jogos do Switch Saber de três jogos que estão em plataformas Nintendo Na história da Nintendo Quais três jogos que mais você tem uma memória efetiva Ou que você gosta muito se ainda joga Ou que você conheceu agora e você assim, tem uma paixão muito grande Quando pra gente Porque a gente conhece muito do Rodrigo Batelli PR ou... Minion, como você propriamente <risos> da Devolver. Mas a gente quer saber do Rodrigo Batelli, jogador de videogame. Gamer. Gamer. Fora Gamer.
0: da
1: firma. Os três jogos fora da firma que você gosta.
0: Fora da firma. Pra... No Switch? No Nintendo.
1: qualquer plataforma da Nintendo.
0: Qualquer plataforma da Nintendo. Mas third party ou da Nintendo?
1: Tanto faz. Jogos que você jogou no Nintendo e que mexeram com você, que você tem uma lembrança afetiva muito boa.
0: Super Mario, evidente. Esse é um, um dos que... Eu tenho uma, uma lembrança boa que eu jogava com... Eu jogava junto com um tio-avô meu. Ele ainda é até vivo. <risos> tem quase seus... Os... É, já tem quase seus 100 anos já. Vai fazer Opa. 100 anos o ano que vem. E... Ou esse é. ano. Agora eu não, não lembro. Não sei se é esse ano ou o ano que vem. Mas... É um joguinho que eu costumava jogar com ele. Porque ele tinha uma... Uma chacra ali em Campinas. Onde ele... Ele ia passar o final de semana. E às vezes, quando moleque, às vezes eu ia pra lá, coisa e tal, porque a gente tava jogando. Legal. Uh, então esse tem uma, uma lembrança afetiva assim com, com carinho. Uh, agora, recentes que eu joguei. Olha, eu vou, eu vou citar o, o Celeste. Boa Que é super recente E um puta de um jogo Sem dúvida alguma Merece Merece toda Toda atenção e, e críticas Que ele Que ele recebeu E ainda vem recebendo coisa e tal Eu tô entre dois aqui, viu Você
1: pode falar os dois Não tem problema não
0: <risos> É, não tem problema A gente dá essa palhinha
1: Só e hoje entre o quê? A gente dá essa palhinha só hoje Mas é, é só hoje hein? a próxima vez que você vier aqui Não tem palhaçada não
3: Ah não, porque o Flávio não faz isso todo episódio, né Ele não, não. rouba a gente <risos> A gente fala assim,
1: vamos falar três jogos Aí o Flávio, não, mas esse aqui, mas eu quero trocar esse aqui por esse aqui Aí eu quero esse aqui, e esse aqui também vou, vou levar E aí, <risos> aí eu falo aí eu, aí eu roubo,
2: tipo, eu falo Um que, que é uma série que tem quatro jogos É <risos> O
1: meu jogo
3: é Metroid
0: 2D É
1: a gente, tem, a gente tem que ser esperto Eu tô curioso
3: agora. Que Fala,
0: vocês, querem
2: saber, vocês querem saber A expectativa Ai, é alta Eu tô, eu tô curioso
0: eu vou, eu vou puxar um pouco a Eu vou puxar um pouco a sardinha pro, pro nosso lado Boa Eu vou de Blazing Chrome
2: Boa Ah, esse jogo parece ser muito legal
3: Não
0: joguei. Eu não joguei ele inteiro Quando eu joguei, eu joguei uma, uma parte dele num evento que teve Pô, que trabalho bacana Sensacional Estúdio Brazuca Então eu acho que vale Vale super a menção aqui Com certeza vale
3: todos os elogios
0: Exatamente, exatamente Então eu vou, eu vou nessas aí
3: Boa, tudo bem
1: A gente já torrou todo o dinheiro da Devolver e a paciência do Batelli, então ela não vai publicar o nosso jogo. Então a gente vai, vai encerrar o episódio por aqui. Não vai, não vai rolar. Ela não vai publicar ah, nosso Quem sabe no Switch tá Pro, né? No Switch 2. Sei lá. Tá chegando. Fomos rejeitados. No Light. No Switch Light, é. O nosso jogo vai ser exclusivo do Switch Light.
3: Com certeza.
1: Tutu, calendário. Conta aí pra gente. Calendário da semana.
3: Na semana passada, a gente teve o lançamento, no dia 25, do Mighty Switch Force Collection. No dia 26, a gente teve o Young Youngblood, da Bethesda, e o Fire Emblem Three Houses, que, como eu já havia dito, é o nosso grande joguinho do mês aí. Nessa semana, a gente tem lançamentos de jogos indies. É, a gente tem, no dia 30, o Mutant Year Zero, Road to Eden, a edição de luxo desse jogo com... Todos os conteúdos adicionais já lançados Também no dia 30 de julho nós temos Forger E no dia 1 nós temos Chroma Squad, iniciando aí o Mês de agosto com um jogo brasileiro Que tá chegando agora no Nintendo Switch, sua versão portátil No dia 2 a gente tem também Um joguinho que chamou a minha atenção Que chama Burger Chef Tycoon Deve ser uma mistura aí de é, jogos Tycoon, de gerenciamento com Overcooked, pode ser interessante Acho que eu vou, vou dar uma conferida nesse jogo e o calendário do fica por aqui, então são só esses jogos que a gente teve na semana passada e teremos na próxima semana. Aí como a gente tá falando da Devolver, estamos falando sobre calendário, estamos falando da Devolver, estamos falando de joguinhos que estão sendo lançados. Vamos falar de um jogo que já saiu, mas que está com desconto em paut, está com 30% de desconto em todas as shops. Então vai lá na sua shop de preferência, dá uma olhada lá no seu agregador de preços, vê qual é a sua favorita e compra e paut, que é um ótimo jogo, a gente já falou dele hoje. E eu não canso de recomendar, é maravilhoso
1: E é só até hoje, dia 29 O dia que esse episódio tá sendo lançado Então se você tá ouvindo esse episódio dia 30 Pra frente, já venceu Mas se você tá ouvindo no lançamento Corre lá pra jogar, porque é só hoje que o jogo é muito bom
3: Se você tá ouvindo em 2036, você pode jogar em pauta que ainda é bom
2: se, se, está, se você não está ouvindo Esse episódio no dia do lançamento Perdeu, é. tá? Isso aí é pra você aprender a, a, a baixar e <risos> A ouvir ah, ouvi no dia do lançamento
1: Esse plano é muito grosso e se você tá jogando em 2036 provavelmente é o ano de lançamento de Metroid Prime 4, então joga o Metroid Prime 4 que acabou de ser lançado a gente usou o Nintendo também a gente, ela, de vez em quando ela desce os puxão de orelha Bom, hoje eu quero agradecer do fundo do meu coração o Rodrigo Batelli por ter entrado nessa bagunça com a gente, por ter topado participado do primeiro podcast entrevista, obrigado Batelli por ter entrado nessa bagunça com a gente, por ter topado por ter se divertido com a gente eu imagino
0: que você deve ter se divertido é isso, muito ó. esclarecido as nossas dúvidas que é isso, um prazer exaço.
1: Contado um pouco da história da Devolver, um pouco da sua história com a Devolver, foi muito legal. A gente quer te ver um dia aqui sem ser Devolver, que a gente quer o Rodrigo Gamer um dia aqui falando da sua experiência com jogos, do que, que você joga, o que, que você jogava. Sem dúvida. Agora o espaço está aberto para você falar um pouco de você. Falar do seu Twitter, se o pessoal quiser seguir Não sei, né, às vezes você tem uma banda Indie que toca no pub da Paulista eu Não sei, o que, que você faz? Vai saber, né O <risos> que, que você tá fazendo no seu tempo
0: livre Faz speedrun lá no, na Twitch
1: Faz a sua propaganda aí Do seu Twitter, do seu trabalho Conta pro pessoal o que, que você tá fazendo aí
0: não, não, No tempo eu não sei se eu sou uma pessoa tão Interessante <risos> assim pro pessoal seguir Eu tô nas redes aí, Rodrigo Bater Em todos os Redes sociais, não tem muita dificuldade De me encontrar e... mas foi um prazerzaço aí participar dessa, dessa bagunça aqui com vocês e fico no aguardo do meu lanche, do meu litrão né? com certeza, vou falar, vou falar Será
3: devidamente
2: falar.
3: pago <risos> 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 pra... Ó, se,
0: você não... se a produção não pagar, eu
3: mesmo vou pagar mas aí tem que marcar rolê
2: o estabelecimento que eu pedi aqui, o lanche ainda não leu o pedido
3: <risos> ah, <justo. risos>
2: Não aprovou
1: pedido porque o cartão tá sem fundos.
2: <risos> é, precisa ter limite aí pra, pra...
0: É, para de comprar joguinho e guarda pra lanche. Troca, o cartão corporativo
1: saber. do meu Nintendo tá sem fundos, porque acho que a gente gastou tudo em joguinho.
2: <risos> Peraí, a gente tem cartão <risos> <do> corporativo? Ah, <risos> é, é, não era
1: pra falar. É, não, não mas, que? Que? mas sério, obrigado Rodrigo. Obrigado mesmo por participar.
0: Não, que é isso, obrigado a vocês aí pelo, pelo convite. Parabéns pelo, pelo podcast. Que continue aí crescendo e com bastante sucesso. Obrigado,
1: aí. Você,
0: muito legal. Obrigado. Vamos que vamos, vamos. E lembrem-se, ouvintes, joguem joguinhos. É gostoso demais.
1: Celebrem os joguinhos vocês gostam, joguem que, que toca no coração de vocês. O que vocês têm tempo, né? Porque nem, tem, nem todo mundo tem tempo de cuidar de um Breath of the Wild, né? De 150 horas. Então joga um joguinho de duas horas, joga um joguinho de três horas. Joga o Gris, que em três horas você termina. Joguem. Exato. É muito bom. O roboto, celebrem os joguinhos. E obrigado é a todo aí. mundo que acompanha o nosso trabalho, que segue o podcast a gente tá no Spotify, a gente tá num monte de agregador, se você quiser uma lista dos agregadores, tem lá no nosso site, meu nintendo.com.br podcast todas as postagens que a gente já fez tem a lista de todos os agregadores tem o link para baixar o episódio, se você quiser baixar no PC, alguns agregadores fazem o download automático no seu celular, no seu tablet e interage com a gente lá nas redes sociais Arroba meu podcast e arroba meu Nintendo, E conta pra gente qual que é o seu jogo da Devolver favorito Dos jogos que já foram publicados no Switch E pode ser fora do Switch também Às vezes você gosta mais do Observation Porque não tá no Switch Conta pra gente dos jogos que já foram publicados pela Devolver Qual que você mais gosta E não esquece de assinar o feed A gente fala isso toda semana A gente vai continuar falando porque o feed é muito importante Ele fala quando tem episódio novo Agora a gente vai ter mais um assinante, né? Eu acho que o Rodrigo vai assinar o lá do nosso guest. Não. Ah, lá.
0: Não, <risos> eu não quero.
1: Eu sincero, né? Ah, tá bom, pelo menos A gente, sincero, a gente né? falou no primeiro bloco de sinceridade, agora a gente não pode, né? É. A gente tem que tá. aguentar a sinceridade. A gente falou é. que a sinceridade é boa, e agora a gente aguenta.
0: Exato. Depois do lanche, o Litão, eu assino. <risos> tem é um cara de bom sentimento.
1: <risos> e a gente tá em várias outras redes sociais, qualquer rede social barra meu Nintendo, assim como o Rodrigo Batelli tá, Rodrigo Batelli, qualquer rede social a gente também tá, meu Nintendo em qualquer rede social, procura a gente lá e indica o um podcast pra um amiguinho não esquece, conta que você gostou O Batelli só vai indicar pro amiguinho dele Depois que a gente pagar o lanche e o litrão Então a gente já tá sabendo
2: A gente já Passa entendeu um Já entendeu preocupe. como funciona.
1: que funciona Logo logo você vai indicar pro seu amiguinho Batelli, porque a gente vai pagar esse lanche para você Aí você assina o feed E conta pro seu amiguinho que você gostou do podcast
3: compartilhem a palavra da Nintendo assim como compartilhou no Twitter ou Armando arroba Armando todo, nosso ouvinte que houve a gente lá da Inglaterra a gente andou fuçando aí na né? E contatando a Interpol e a Scotland Yard e as pessoas estão ouvindo o podcast fora do Brasil, em diversos Sim. lugares do mundo Exatamente. Conta pra gente se você tá ouvindo de um lugar diferente, se você tá ouvindo fora do Brasil, se você não... Há algumas semanas atrás a gente falou tinha um dos nossos ouvintes que tá querendo aprender português, então é, essas histórias são muito legais. E vamos levantar uma, uma hashtag que também não, não está na pauta, mas eu, eu quero levantar a hashtag é, hashtag Hotline Miami no <risos> porque eu quero esse jogo. <risos>
1: Vamos fazer chegar na, na devolta né? Mas não precisa nem de hashtag de É só a gente pagar o lanche do Batelli Que ele, ele, ele tem os contatos e ele já, já manda pra lá viu? Tá tudo preso nesse lanche Esse <risos> lanche aí ele é crucial Pra gente conseguir algumas coisas entendeu? Então a gente já tô providenciando Aqui um bom de forma, um presuntinho E vai rolar esse lanche
0: esse lanche vai abrir um portal.
1: Não, esse esse <risos> lanche é mágico. É um, lanche, é um lanche místico. <risos> ele tá. <risos> Sensacional.
0: Chegou nossa hora,
1: já tá tarde. A gente tem que chamar o Uber pro bater ele, porque não vai dar pra ele dormir aqui, porque o quarto de hóspede tá uma bagunça. Tá cheio de jogo. É, é, tá cheio de. Nossa, tá cheio de cabo, cheio de fio. Então, ele é um uhum. moço trabalhador, ele tem que dormir cedo, amanhã ele acorda cedo. Então a gente vai chamar o Uber pra ele Enquanto isso a gente vai ficar chamecando ele Pra trazer ele de volta Pra ele falar pra gente um pouco da trajetória gamer dele E semana que vem a gente tá de volta Tchau, tchau Tchauzinho. Tchau, tchau, abraço
0: E um beijo pra Thaís, uma das nossas grandes fãs aí.